0: Vanaf de redactie van NRC het verhaal van vandaag. Mijn naam is Florboon. Na maanden vertraging presenteerde het kabinet deze week een website... waar boeren zelf kunnen berekenen of zij stikstof zijn... en zich dus kunnen laten uitkopen. De rekenhulp blijkt alleen zo ingewikkeld dat het voor grote verwarring zorgt, ziet dataredacteur Wouter van Loon. Zal deze piekbelastersaanpak, die drijft op de vrijwillige inzet van boeren, wel echt leiden tot minder stikstofuitstoot?
1: Een jaar geleden kwam minister Van der Wal, minister van stikstof, met het beruchte stikstofkaartje. En daar stond dan op hoeveel stikstofuitstoot in elke regio gereduceerd zou moeten worden. Ik denk dat iedereen zich dat nog wel kan herinneren. De stikstofkaart van minister Van der Wal slaagt in als een bom bij de boeren.
0: We staan heel dicht bij mijn huis. Okay. Mijn kinderen staan hier binnen te trillen. Ja, 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 ja. Ja? Ja. We gaan een kalf ophangen, symbolisch, net als de overheid bij ons. Je moet het zo zien, dus dat is je familie gewoon zo.
1: We zijn nu een jaar verder. Dat kaartje is inmiddels van tafel. Maar in de landbouwsector is iedereen weer in roer, Want er is een nieuwe aanpak, namelijk de piekbelastersaanpak... De Europese Commissie heeft de plannen van het kabinet goedgekeurd om grote uitstoters van stikstof aan te pakken. Met de regeling wordt het mogelijk om de zogeheten piekbelasters snel uit te kopen, zodat de uitstoot op korte termijn omlaag kan. Maar de overheid weet nu niet wie de piekbelasters zijn. Dat klinkt een beetje vreemd, maar de overheid zegt wij hebben de gegevens van die boeren zelf nodig om daar achter te komen. En daarom is er een rekentool ontwikkeld en die is afgelopen week gelanceerd.
0: Welke Gelderse boeren zijn de grote piekbelasters in de buurt van beschermd natuurgebied? Het ministerie van Landbouw heeft vandaag een rekenmodel online gezet... ...waarmee boeren zelf kunnen uitrekenen hoeveel stikstof ze uitstoten... ...en of ze in aanmerking komen voor een uitkoopregeling.
1: Dat was ook wel echt een lang verwacht moment, hè? maar ja, dat liep toch niet helemaal soepel. Het bleek gewoon heel ingewikkeld te zijn om dat goed in te vullen... Ik zie hem voor het eerst nu. Weet u allemaal wat dat betekent? Nee, ik was er al bang voor dat dit uh, niet door een leek uh, ingevuld kan worden. Ik heb hem vanmorgen ingevuld. Maar ik moet bijzeggen dat hij voor de gemiddelde veehouder uh, is die niet echt heel gebruikersvriendelijk. En ja, dat roept wel de vraag op. Die piekbelasters brengt ons dat nou een beetje in de richting van een oplossing van de stikstofcrisis?
0: Ja, dus de overheid spreekt eigenlijk boeren individueel aan en zegt, vul je gegevens in, dan kunnen we weten of jij wel of niet tot die groep uh, behoort. Wat moeten de boeren hier precies voor doen?
1: Er is dus een rekentool ontwikkeld, die kun je gewoon online vinden op een website. Dus dan ga je naar regelingsondersteuning.arius.nl en dan kom je dus ja, in die tool terecht. Ik heb hem hier ook vol me. Met Arius Check. Kunt u berekenen wat de depositievracht is van een enkele referentiesituatie. En bekijken of deze vracht boven of onder de drempelwaarde van de LBV Plus valt.
0: Ik begrijp hier nu echt al helemaal niks van.
1: Nee, je bent niet de enige. Boeren hebben hier ook best wel moeite mee om dit te kunnen begrijpen. Maar het idee is, we gaan nu onze gegevens invullen. En dan kunnen we dus zien hoeveel stikstoffen in een natuurgebied land. Dat is eigenlijk wat de tool doet.
0: En wat voor informatie moeten ze daar dan bij invullen?
1: In die tool, daar, moet, ja, daar staat gewoon super gedetailleerde informatie in. Want de, je moet je voorstellen, achter die tool zit een rekenmodel... en die rekent gewoon met alle variabelen die je op een boerderij kan vinden. Waar de stal precies staat, hoe groot die is, hoeveel dieren erin staan. Als er luchtwassers in zitten, dan exact welk type dat is. Um, maar ja, je laat een boer een modelberekening uitvoeren... Dat is niet per se het vak van een boer, dus het is best wel ingewikkeld. Uh, dus de afgelopen week was daarom uh, ja, eigenlijk een soort klasje georganiseerd. Wij doen dan het ministerie in samenwerking met de provincies gingen uitleggen hoe die tool precies werkt. Dat was een digitaal klasje, dus dat was via Teams. Dus je kon gewoon op een link klikken en dan kwam je erin.
0: Het is negen uur kunnen we gaan beginnen. Uh, welkom allemaal bij de demo voor RIS Check.
1: En mijn collega Rick Wassens en ik waren daar ook bij.
0: Zoals jullie al zien op deze sheet... is het ook mogelijk om anoniem deel te nemen.
1: In dat klasje werd eigenlijk die hele tool doorlopen... Uh, gewoon echt stap voor stap, elke stap, werd, uh, daar werd even bij stilgestaan.
0: Hier kunt u het adres invoeren of de plaatsnaam en naartoe uh, inzoomen.
1: Ze pakte dan eigenlijk een, een, een fictieve stal die ze dan uh, uh, intekende. Liet ze zien hoe je zo'n vierkantje maakt en um, ja, hoe je daar bijvoorbeeld de dieraantallen aan hangt. En soms ook werd even uitgelegd, oké, okay, deze term, dat betekent eigenlijk dit. Of dat mag je zo interpreteren. Of hier moet je helemaal niet aankomen, want er waren ook opties waar je niet aan mocht komen.
0: Je kunt verder uh, de brandkenmerken invoeren. Zo kunt u de oprichting van uh, het dierverblijf, de datum kunt u invoeren. En u kunt ook aangeven of gebouwinvloed van toepassing is. In dit geval is dat wel van toepassing, want ik zit binnen drie kilometer van uh, Natura 2000 gebied. Ik vind dat aan.
1: Nou, ik weet nu dus, Floor, dat als je stal binnen drie kilometer van een natuur- en in het gebied ligt... dat de gebouwinvloed dan van belang is.
0: <laughs> Oké, okay, nou jij weet dat wel. Ik wist dat niet. Ik zou het nu ook hierna uh, meteen weer vergeten. Maar de vraag is natuurlijk, heel goed dat dat misschien online gebeurt. Hè? Dat de overheid, uh, mensen die daarom vragen, meehelpt. Maar ja, weten al die andere boeren, van wie ook wordt verwacht dat ze het invullen, dit dan wel...
1: Ja, er waren hier ongeveer 60 deelnemers. Nou, dat zijn er niet zo heel veel als je kijkt hoeveel boeren er zijn. Hè? Dat zijn er duizenden en duizenden. En die voelen zich ook best wel onzeker. Hè? Van, heb ik dit goed ingevuld? Kloppen deze berekeningen eigenlijk wel? Want in sommige gevallen kan het best wel een verschil opleveren... als je je stal per ongeluk twee meter de verkeerde kant op uittekent. Uh, en ook bijvoorbeeld de hoogte van de stal is in sommige gevallen ook van belang... Ja, als je die een half metertje naar beneden of omhoog doet, dat maakt soms ook verschil. Het ligt er een beetje aan waar je zit, uh, maar dat kan verschil maken.
0: En stel, hè, je bent een boer, je, je bent welwillend, je vult die rekenhulp in... en er komt inderdaad uit dat jij een piekbelaster bent. Wat dan?
1: Ja, dat is een goede vraag, want je moet dus zelf eigenlijk een modelberekening doen... om erachter te komen of je piekbelaster bent. En daarna moet je dus ook zelf contact opnemen met de overheid... Het is niet dat er dan direct een bot voor je klaar ligt. Je moet zelf bellen naar de RVO, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland is dat. En dat is op zich een organisatie die boeren wel kennen, want daar hebben ze wel veel mee te maken. Uh, en dan kunnen ze een zaakbegeleider toegewezen uh, krijgen. En die, die gaat die boeren een beetje helpen in de eerste stappen die daarna genomen moeten worden.
0: Want wat zijn dat voor stappen? Wat zijn de mogelijkheden die piekbelasters krijgen?
1: In principe hebben ze drie mogelijkheden. De eerste is uh, zich laten uitkopen. Ze krijgen dan een bot van 120% van hun bedrijfswaarde. En dan zegt het ministerie steeds van dit is het meest aantrekkelijke bot dat we uh, gaan doen. Hierna wordt het alleen maar minder. De tweede optie is reduceren, uitstoot reduceren. En dat moet dan wel echt vos met 85%. Dus ja, voor heel veel boeren is dat geen optie. Dat is zoveel. Maar soms kan het wel met bijvoorbeeld innoveren. Je hebt stalsystemen die 80 tot 90 procent van de uitstoot reduceren. Dus als je geluk hebt, dan kan dat met misschien nog een beetje een kleinere veestapel of zo. Daar moet je dan een plan voor maken. En daar, daar helpt die, die zaakbegeleider ook bij door ook de relevante overheden daar, uh, daarbij te trekken. Ja, en daarnaast is het ook nog een optie om, uh, om te verplaatsen. Dus dat je, Stafel, je hebt een uh, verhoudrij naast de Veluwe... dat je verder gaat met boeren in Drenthe. Um, dat is niet een optie die voor heel veel boeren is weggelegd. Maar ja, als je het geluk hebt dat je een lege boerderij vindt... Dan, dan is dat ook nog een optie.
0: Ja, dus Wouter, de overheid geeft boeren wel verschillende opties... maar sturen ze eigenlijk niet uiteindelijk aan op zoveel mogelijk uitkoop...
1: Ja, voor de overheid is dat natuurlijk het fijnste. Het is een relatief makkelijke oplossing. En je weet zeker dat alle uitstoot van die boerderij, die is weg. Daar kan niks meer tussen komen.
0: Maar zoals jij het vertelt, wordt die verantwoordelijkheid... om in ieder geval te beginnen met uitzoeken wie die piekbelasters zijn... wordt helemaal en volledig bij die individuele boeren gelegd. Um, ja, wat als ze gewoon beslissen om het niet in te vullen of het wel invullen... maar vervolgens geen contact opnemen met de overheid om zichzelf te melden?
1: Ja, dat, is, dat is de zwakke plek ook van deze aanpak. Met de definitie die er nu is, zijn er 3000, ongeveer 3000 piekbelasters in Nederland. Maar eerder had Jan Remkes, die dus het kabinet had geadviseerd hoe ze uit deze crisis zouden kunnen komen. Uh, had geadviseerd om uh, de top 600 uit te kopen. Uh, gewoon allemaal, de 600 grootste piekbelasters. Toen heeft het ministerie bedacht van nou, dat gaan we nooit op vrijwillige basis doen en we willen die boeren niet dwingen. Dus we gaan proberen om hetzelfde resultaat te halen, maar dan door 3000 piekbelasters uh, ja, vrijwillig over te halen om zich aan te melden. Inmiddels zegt het ministerie, we zijn tevreden als ongeveer 20% van deze groep meedoet aan de regeling. Dat zijn dus ongeveer 600 boeren, uh, maar dat is niet per se die top 600. Die kunnen verspreid zijn over die grote groep van 3000. Uh, dus daar haal je niet hetzelfde resultaat mee. Want als je bijvoorbeeld kijkt naar de 100 grootste boeren, die hebben ongeveer de helft van dat resultaat zit er al in als die allemaal meedoen. Maar als die niet meedoen, ja, dan zit je met, moet je twee, drie, vier andere boeren wat lager op de lijst zien te overtuigen. Maar in maart hebben Rick Wassens en ik berekend wie de piekbelasters zouden kunnen zijn op basis van hun eigen berekening. Uh, en die zijn we toe gaan bellen en daarvan zei, uh, ja, bijna iedereen zei, wij willen niet meedoen aan deze regeling. We hebben een goedlopend bedrijf, het gaat eigenlijk heel goed met ons, waarom zouden we ons laten uitkopen of waarom zouden we iets veranderen? Dus ja, de zwakke schakel van deze aanpak is, willen deze boeren eigenlijk wel meedoen?
0: Ja, ik vind het een hele legitieme vraag en het punt is natuurlijk ook, hè, bedoel, we hebben het heel vaak gehad, ook in deze podcast over stikstof. Uh, de uitstoot moet omlaag, maar het wordt wel heel ingewikkeld gemaakt uh, voor boeren ook om dat daadwerkelijk te gaan doen. Waarom, denk jij, pakt de overheid nou op deze manier aan? Waarom wijst de overheid niet zelf de piekbelasters aan bijvoorbeeld om ze vervolgens uit te kopen?
1: Zij zeggen, we hebben de gegevens niet van deze boeren... Om, om precies te zien of zij wel of niet tot deze groep horen. Uh, dat is het formele antwoord. Maar ik denk dat er ook nog wel iets anders mee speelt... Deze podcast begonnen we natuurlijk met dat stikstofkaartje... wat zoveel uh, ja, broering in de, in de agrarische sector opriep. Ik denk dat als, als er een lijst zou zijn met uh, boeren... dat dat misschien wel dezelfde uh, weerstand zou kunnen oproepen. En ik denk dat het, het ministerie daar ook wel bang voor is... dat dat zou gebeuren. Ze zeggen zelf ook, wij willen geen lijst hebben dat heeft natuurlijk hele grote gevolgen voor zo'n bedrijf... als dat openbaar zou worden voor bijvoorbeeld de bank... maar misschien ook wel voor rechtszaken van milieuorganisaties en zo... Dus ze laten al het initiatief bij de boeren. Ze zeggen, kom naar ons, dan gaan we je proberen te helpen. Dat is eigenlijk de boodschap die ze hebben. En als je dat niet doet, dan, uh, ja, dan wordt er gedreigd... met een verplichtend instrumentarium, wordt dat genoemd. Uh, en dat zou dan, die, die combinatie van een enorme bak met geld om te helpen... en juist een soort van dreigende stok die erboven hangt... die op je neerdaalt als je niet vrijwillig meedoet. Uh, ja, dat is het hele idee erachter. Maar het, het hele narratief moet zijn... Deze boer wilde het zelf. Die heeft al het initiatief genomen.
0: Maar en waarom maken ze het dan zo ingewikkeld?
1: Het ministerie heeft het wel geprobeerd om het, om het wat simpeler te maken voor die boeren. Dus nu moeten ze eigenlijk al de hele modelberekening doen. Uh, en er is geprobeerd om ook een soort ja, korte vragenlijst te maken... waarin ze dan heel snel zouden kunnen zien van ben ik ongeveer een piekbelaster... Dat waren vragen als uh, in welke provincie staat je boerderij en hoeveel dieren staan daarin en wat is de afstand tot de natuur het gebied en zo. Alleen toen bleek dat de uitkomsten daarvan zo onbetrouwbaar waren dat het eigenlijk voor meer verwarring zorgde dan dat het iets opleverde. Dus toen was de conclusie ja we moeten echt deze enorm ingewikkelde uh, rekentool gebruiken om, uh, om, om een beetje betrouwbare uitkomsten te krijgen.
0: Je noemt dat verplichtend instrumentarium, maar wanneer gaat de overheid dat gebruiken? Tot wanneer uh, loopt die vrijwillige optie voor boeren?
1: Om dat verplichtend instrumentarium, daar hangt echt nog een soort zweem van onduidelijkheid. Dus niet alleen wanneer wordt het ingezet, maar ook wat is het precies? Uh, er wordt nooit letterlijk gezegd, uh, we gaan dan gedwongen uitkopen. Aan de ene kant vinden boeren dat heel vervelend om te horen hè, als ze gedwongen worden uitgekocht. Of als dat dreigt te kunnen gebeuren. Aan de andere kant, door het niet te zeggen, maar ook niet uit te sluiten, blijft dat wel een beetje zo boven de zaak hangen. Hè? Dus dat is ook wat die boeren wel voelen ook. Van, okay, als ik dit niet doe, dan zou dat een optie kunnen zijn.
0: Ja, Dus iedereen houdt de kaarten tegen de borst en wacht eigenlijk tot er iemand gaat bewegen.
1: Ja, ja het ministerie heeft wel een soort deadline gezet. Hè? Dus tot april 2024 staat deze regeling open. Dus tot die tijd hebben boeren de tijd om... Om zich in te tekenen. En de vraag is: ja, wat gebeurt er dan daarna? Wordt dat verplichtend instrumentarium dan ingezet? En wat is dat dan precies? Is dat inderdaad uh, verplichte uitkoop? Of is dat misschien uh, het beprijzen van een stikstofuitstoot? Of ja, er zijn heel veel verschillende manieren waarop je dat zou kunnen doen, maar niemand weet wat het precies is.
0: En april 2024 is best wel ver weg alweer, he, terwijl die klok tik maar door. Wat is nou jouw verwachting? Gaat er tot die tijd echt wat gebeuren? Of gaan we gewoon weer een hele periode van uitstel tegemoet?
1: Ja, dat, ik vind dat heel moeilijk inschatten. We hebben afgelopen week met heel veel boeren gebeld uh, om te vragen hoe zij erin staan dan hoor je naast deze tools wel erg moeilijk om in te vullen. En ik ben afgehaakt, hoor je ook, ik vul hem ooit nog wel een keer in. Ik zie wel, uh, je hoort ook heel veel, uh, ik ben helemaal niet geïnteresseerd in deze regeling. Dus ik ga hem überhaupt niet invullen. Um, en van de mensen die het wel hebben gedaan, um, die weten dat ze piekbelast te zijn. Die zeggen van, nou, ik wacht nog wel even af, ik kijk wel even wat er gaat gebeuren. Uh, ik heb ook al gehoord van, nou, je wordt uh, de hele... Gelderse Vallei, wat een soort inkeping is in de Veluwe... waar heel veel boeren zitten, die wordt helemaal leeggeveegd. Dat gaan ze echt niet uh, laten gebeuren zonder slag of stoot. Um, want de provincies hebben hier ook echt een belangrijke rol in. Hè? Die, die voeren eigenlijk het stikstofbeleid uit. En ja, nu komen langzaamaan... druppelen de eerste coalitieakkoorden in de provincies binnen... na de provinciale statenverkiezingen. En bijvoorbeeld in Gelderland, ja, waar gewoon 60% van de piekbelasters zit... die zeggen al, oh, wij gaan in elk geval niet meewerken aan een gedwongen uitkoop. Uh, ja, dat is natuurlijk toch wel een steun in de rug van de boeren die, ja, die eigenlijk niks willen doen. En ja, ik denk dat het twee kanten op kan gaan. Het zou kunnen dat, uh, dat boeren toch eieren voor hun geld kiezen uiteindelijk en toch ingaan op die regeling. Maar het zou ook heel goed kunnen dat er straks weer uh, trekkers op de snelweg rijden en, uh, en ze toch niet akkoord gaan met, uh, met dit voorstel.
0: We gaan het zien. Dankjewel Wouter. Graag gedaan. Je luisterde naar Vandaag, een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Iris Verhulsdonk, Mila-Marie Bleeksma en Jan-Paul de Bond. Coördinatie, Henk Ruigok van der Werven. Dit was Vandaag, morgen weer...